0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A espaçonave russa Soyuz levará um bilionário japonês à Estação Espacial Internacional na quarta-feira. O passeio marca a entrada da Rússia no lucrativo negócio do chamado turismo espacial. O voo está programado para partir da base de Baikonur, no Cazaquistão, em um momento considerado crucial para a indústria espacial russa, que há anos tem sido abalada por escândalos e pela concorrência com os Estados Unidos. Só para lembrar, no ano passado, a empresa SpaceX, do bilionário Elon Musk, começou a levar turistas para a estação, interrompendo assim o monopólio da agência espacial russa. A expectativa da agência Roscosmos é abrir uma nova fase enviando o magnata japonês da moda na internet e o mais aula de 46 anos. O passageiro viajará com o assistente Yoso Irano. Os turistas ficarão 12 dias na estação, onde farão vídeos para postar na conta do bilionário no YouTube. Mais a contou a jornalistas que tem uma lista de quase 100 tarefas que pretende realizar na Estação Espacial, incluindo uma partida de badminton. A dupla recebeu treinamento na Cidade das Estrelas, uma vila construída nos arredores de Moscou na década de 1960, onde cosmonautas soviéticos e depois russos foram treinados. Segundo a imprensa russa, a espaçonave será pilotada pelo veterano cosmonauta Alexander Mizurkin, que já realizou duas missões para a ISS. A espaçonave Soyuz, que carregará uma bandeira japonesa para a viagem, foi transferida para a plataforma de lançamento no último domingo, constatou um correspondente da agência France Press. Esta é a primeira missão organizada pela Roscosmos, em colaboração com a empresa americana Space Adventures, que marcará o regresso da Rússia à corrida no turismo espacial após uma década. A parceria antiga, elas já colaboraram entre 2001 e 2009 para levar bilionários ao espaço oito vezes. A viagem dos japoneses acontece enquanto os voos privados para o espaço se multiplicam. Em setembro, a SpaceX organizou um voo que manteve quatro passageiros em órbita por três dias, além da empresa Blue Origin, do bilionário americano Jeff Bezos, fundador da Amazon que já organizou duas viagens, e por fim a Virgin Galactic do magnata britânico Richard Branson, que permitiu em julho ao empresário realizar seu sonho de cruzar a fronteira do espaço. Moscou, que já foi a principal rival de Washington durante a Guerra Fria, está determinada a recuperar a ponta na disputa pela conquista do espaço. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias, Rosa Weber libera a execução das emendas de relator. Rondônia volta a registrar filas de espera por leitos de UTI para tratamento da Covid. Ministro alemão diz que variante Ômicron pode acelerar o fim da pandemia. A ministra Rosa Weber determinou a retomada da execução dos recursos das emendas de relator. Na decisão, ela disse que devem ser observadas as regras de transparência aprovadas no Congresso. Rosa Weber justificou a decisão com o argumento de que há potencial risco à continuidade dos serviços públicos essenciais à população. Ainda sobre esse assunto, a Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira o parecer preliminar do orçamento de 2022. Com isso, ficam reservados R$ 90 bilhões de reais em despesas de emendas, inclusive os 16 bilhões das emendas de relator. Agora, os deputados passam a discutir os relatórios por setor, em educação e saúde, por exemplo. A comissão deve aprovar o projeto de lei até o dia 17 antes do recesso de fim de ano. Rondônia voltou a registrar filas por leito para tratamento da Covid-19. Segundo o relatório do governo estadual, divulgado na segunda-feira, sete pessoas aguardavam por vagas, sendo quatro para UTIs e três para leitos clínicos. Ao todo, 148 pessoas estavam internadas no Estado com suspeita ou confirmação do vírus. O futuro ministro da Saúde da Alemanha, o epidemiologista Karl Lauterbach, disse que a variante Ômicron pode ser um presente de Natal e acelerar o fim da pandemia. Ele explicou que as 32 mutações identificadas na proteína Spike, que serve como uma chave para entrar nas células humanas, podem significar que a nova cepa é otimizada para infectar pessoas ao invés de matar. O político acrescentou que essa evolução do vírus está de acordo com o caminho natural de uma epidemia respiratória e é bom que o coronavírus tenha chegado a esse ponto. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo mais informações da pandemia no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu um prazo de 48 horas para que os Ministérios de Justiça e Segurança Pública, Saúde e Infraestrutura e a Casa Civil se manifestem sobre a atualização das regras de entradas de viajantes no país. A decisão foi tomada em uma ação da Rede Sustentabilidade que tenta obrigar o governo a adotar medidas sanitárias recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para quem chega ao país, além de uma maior fiscalização nos aeroportos. O Brasil registrou na segunda-feira 115 mortes por Covid-19 e soma agora 615.789 óbitos desde o início da crise. Os números mostram que a média móvel nos últimos sete dias ficou em 194, com tendência de queda pelo nono dia seguido. Em casos confirmados, o país soma mais de 22 milhões e 100 mil, com mais de 5 mil diagnósticos notificados em 24 horas. E o número de pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 já passa de 137 milhões, o que representa 64,27% da população. 21 capitais e o Distrito Federal deverão exigir o passaporte da vacina ou de exame RT-PCR negativo para a Covid para entrada em festas particulares de fim de ano. Ao todo, pelo menos até agora, 24 capitais brasileiras decidiram não realizar a festa de Réveillon devido à pandemia. Em relação ao carnaval, ao menos quatro capitais não farão as festas. Belém, Campo Grande, Cuiabá e Teresina. A Covid no mundo. O presidente da África do Sul, Cyril Ramaposa, fez um apelo para que a população se vacine. Ele disse que o país começa a enfrentar a quarta onda da pandemia de Covid-19 em meio aos novos casos de infecção pela variante Omicron. Segundo o governante, os hospitais têm intensificado os preparativos para receber mais pacientes. Na Grécia, as autoridades sanitárias autorizaram a vacinação contra a doença de crianças de 5 a 11 anos a partir de 15 de dezembro, enquanto o país registra aumento de casos. De acordo com o secretário-geral de Saúde, Mário Temistocleus, a dose para as crianças será menor do que a dos adultos. Podcast Antena 1 um Notícias trazendo mais destaques internacionais. Rússia e Índia assinaram um acordo de comércio e armas durante uma reunião do presidente Vladimir Putin com o primeiro-ministro Narendra Modi, em Nova Delhi. Putin viajou à Índia com os ministros da Defesa e das Relações Exteriores. O encontro serviu para demonstrar um esforço de cooperação militar e técnica entre os dois países até 2031. A Comissão Europeia atualizou a lista de empresas aéreas proibidas de sobrevoar o espaço aéreo europeu por não cumprirem as normas de segurança. Ao todo, 97 operadoras não podem voar na região. O número é menor do que as 103 listadas anteriormente. Isto porque várias empresas da Moldávia apresentaram melhorias na segurança aérea do país. Cerca de 26 milhões de pessoas estão passando fome e sede após as temporadas de chuvas fracas na região conhecida como Chifre da África. E segundo as previsões, as condições de seca devem persistir até o ano que vem. Reportagem da BBC flagrou em uma reserva ambiental do Quênia a morte de animais. Nas fazendas locais, os criadores perderam mais de 70% do gado noticiário econômico. A Petrobras informou na segunda-feira que não há nenhuma decisão sobre novos reajustes nos preços dos combustíveis. A nota da empresa foi uma resposta à expectativa de possíveis mudanças nos preços após o presidente Jair Bolsonaro afirmar em entrevista que a companhia começará a anunciar a redução nos valores dos combustíveis. E a Comissão de Valores Mobiliários abriu um processo para investigar as declarações do presidente. Este já é o terceiro procedimento envolvendo Bolsonaro em pouco mais de um mês. Em nota, a autarquia vinculada ao Ministério da Economia afirmou que não comenta casos específicos. Negócios Tecnológicos. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que sua nova empresa de mídia social arrecadou 1 bilhão 250 milhões de dólares e está pronta para rivalizar com as gigantes de tecnologia. A estratégia foi possível graças à parceria entre a Trump Media in Technology com a Digital World Acquisition Corp. O projeto envolve até canais de streaming de vídeo. A plataforma de monitoramento de imagens Pixi constatou que a pizza é o prato de comida mais compartilhado no Instagram. Depois de um levantamento realizado em vários países, a massa foi o alimento mais fotografado na Itália, com mais de 57 milhões e 800 mil postagens. No geral, 40% da lista retrata pratos asiáticos, enquanto um terço vem das Américas e um quarto restante são de comidas de origem europeia. Mais tecnologia. O Procon de São Paulo multou o Facebook em mais de 11 milhões de reais pela falha ocorrida no dia 4 de outubro. O problema deixou os serviços da empresa fora do ar por mais de seis horas e, segundo o órgão de defesa do consumidor, afetou mais de 91 mil consumidores brasileiros da rede social, mais de 90 mil do Instagram e mais de 156 mil do WhatsApp, diz o comunicado cultura pop. O quarto filme da franquia Matrix ganhou o segundo trailer liberado pela Warner Bros. As cenas de Matrix Resurrections mostram uma sequência de imagens de ações que deixaram os fãs animados na segunda-feira. A HBO Max publicou um teaser de Harry Potter Return to Hogwarts, uma reunião especial em comemoração aos 20 anos do lançamento de A Pedra Filosofal. A aguardada reunião, por uma legião de fãs em todo o mundo, está prevista para 1 de janeiro e promete narrar o making-off do filme Aniversariante último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira 7 de dezembro, um prédio de quatro andares desabou no início da madrugada de hoje em Belo Horizonte e atingiu duas casas que ficavam ao lado, uma criança de um ano e oito meses e um homem morreram de acordo com o corpo de bombeiros três vítimas adultas foram resgatadas com vida e encaminhadas às unidades hospitalares siga nossos podcasts em antena1.com.br